0: mittag Son sonntag nach stirbt ein kindlicher Bub, Battle Mafia Bub. Schau, war der kämpfigen
1: Gut. Das erklärt mir gut. Was ist los? Ja, ich glaube, geht los. Bist du da? Bist du on air? Äh. Oh, ja. da ist jemand an der, der Testen. Wir müssen noch Mikrofon testen. Ja, ja. das ist noch ein Rest vom Fest. Rest vom Fest kommt Ach so, noch ja, raus. hier nochmal frohe Weihnachten. Ja, Nacht frohe träglich, Weihnachten. Oder ja, was. auf jeden. Hier, wir haben ja Weihnachten, ihr habt jetzt, aber es ist schon vorbei, aber wir haben, wollen wir doch ein bisschen verlängern. Mhm. Erstens haben wir einen weihnachtlichen Tatort geguckt, mit Weihnacht, obwohl da hat er hat ja nicht so viel Weihnachtsbezug. War auch ganz schön bitteres Weihnachten. Ein bitteres, graues Weihnachten. Ja. Mit dem Titel Klingelingeling, der Tatort 1005. Und dazu trinken wir jetzt ein schönes Warsteiner Weihnacht. Kommt nicht aus Bayern, aber aus dem Supermarkt. Ja, ja. und ist Nein. Weihnachten. Und äh, aus Bayern kam der Tatort. Aber der Tat, ja, ihr habt keine Weihnachtsmützen. Nee. Das war ja nicht so ein Themen-Weihnachtsscheiß. Es war ja auch
0: Klimawandel-Weihnachten. Also so. Ach so, weil, was? Naja, es schneit ja nicht mehr. Ach so, ich meine auch so das, äh,
1: das gesellschaftliche Klima. Ach so. Und so fing ja auch der Tatort an mit einem Bus der auf einen Platz fährt. Da hat man ja gleich Assoziationen derzeit, weil ja. wir sind ja hier die Berliners Und wir haben gleich gesagt, oh je, oh je, mine. Bus fährt auf Platz, Weihnachtsbäume. Ja. haben wir irgendwelche äh, Verbindungen, Synapsen gingen in dem Kopf an, aber dem war ja nicht so. Denn es stiegen ein paar als obdachlos gekleidet und wahrscheinlich auch obdachlos hausierende Personen aus dem Bus hinaus und sie haben alle Schilder an die Hand gedrückt, Pappschilder, wo drauf steht, ich bitte brauche Hilfe oder... Bitte geben Sie mir Geld. Ja. Denn da wurden die regelrecht mit dem Bus rangekarrt, um zu betteln auf einem großen Platz in München. Die Battle -Gang. Die Battle Mafia. Battle -Gang aus Rumänien. Und das war auch der Dreh- und Angelpunkt des Falles, denn es kam ein Kind aus dem Bauch einer rumänischen Bettlerin. Auf offener Straße gebar sie ihr Baby, das wiederum von ihrer Freundin mit weggenommen wurde, aus Sicherheitsgründen. Dann kam es zu Verfolgungen, Versteckspielen und Kindstod. Und das wurde dann Kind in der Kirche abgelegt. Und dann kamen halt Leitmeier und Bartschutz auf den Plan, weil die sind ja von der Mordkommission. Und da ist ein totes Kind, dem der Mund zugehalten wurde. Somit ist es ja ein Mord oder eine vorsätzliche Tötung. Und dann musste sie halt ermitteln. Und dann ja. ging es hier ab. In dem Gitterlager war Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Von
0: oben mit dem allgemeinen Weihnachtsstress der westlichen Menschen, ja. in dem Fall den beiden Kommissaren, mhm. die
1: nicht so richtig Bock auf Weihnachten hatten. kann man das sozusagen Ja, machen. ja, ja, Weihnachtsmuffel. Wobei Bartitsch ja schon versucht hat, sich irgendwo unterzubringen und keiner hatte Bock auf ihn. Naja, und hatten wir Bock auf diesen Tatort? Auf den wir Weihnachtstatort? Hatten, ja, wir hatten Bock, aber es war wie ein regulärer Tatort. Vielleicht der eine oder andere würde sich eigentlich freuen, weil es war kein absurder, besonderer, sondern <lacht> endlich mal wieder ein regulärer Fall, würde ich mal sagen, oder? Ja, der ging ganz zart durch, ich weiß nicht, wie das Butter durch die, nee, wie die, das Messer durch die Butter. Ja, das war aber, nee, würde sagen, das war ein Messer, ein Brotmesser, was Mischbrot durchschneidet, also ja. nichts speziell ist. Also wenn ein warmes mit Messer mit Butter schneidet, ist schon mal zu schön. Aber so ein Mischbrot von vom Lidl, yeah. aus dieser äh, Tonne da. Achso, so, wo man aufklappt und vielleicht so genau. mit einem Handschuh nehmen soll, aber man nimmt mit der bloßen Hand, weil man zu faul Wenn ist. keiner guckt. Genau. Einmal warten, <lacht> bis keiner vorbeikommt. Ja, und das ist auch alles drin.
0: Ganz normales Mehl. Ja. Also, keine verrückten Körners oder sowas. Genau. Backtriebmittel, was da alles so reingehört. Ja. ja Isst man das und denkt danach, bin satt, mhm. aber werde ich mich jetzt auch nicht lange daran erinnern, an dieses geile Bischgebäck. Nee. Und ist vielleicht auch. Es
1: war nämlich kein Stollen mit Orangat, oder nur Mischbrot. Ja, weil Stollen ekelhaft ist und ja. der äh,
0: andere Kommissar? leitmeier Leitmeier, da sind wir Seelenverwandte. Ach so. Die Figur und ich zumindest. Ich bin mhm. nämlich Stollen auch scheiße.
1: Na dann auf Weihnachtsbier essen wir. Ja. Nicht... Schmeckt auch nicht so geil, nee? Das Weihnachtsbier, okay. nee, aber jetzt nach drei Schlücken geht's wieder. Naja, da ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Glühwein wäre zu gefährlich. Da wird mir richtig am Lallen <lacht> sein. Das war drin, was nicht drin gehört Ich guck mal kurz. Das ist Malz. Malz. Der ist Malz, okay. Zipi Malz in dem Bier. Jo, und da ging es um die Rumänen und ich habe herausgefunden, dass ja, das waren ja echt Rumänen, was das jetzt nun nicht groß recherchemäßig keine große Kunst ist. Also das sollen auch äh, rumänische Stars sein, die die gespielt haben. Zwei davon, Genau. Einmal der Boss. Ja, der, der Florian der Piersic, der den Rado gespielt hat.
0: Der böse Frauenschlägerboss und, und die, ande, die eine von den beiden Schwesterinnen,
1: genau die Anusha Dablica. Gespielt von Cosmina Stratan Und das waren original Romanian
0: people. Aber die andere, zum Beispiel die Schwangere, mm. die war original German. Genau. You know. Die Figur hieß Tida Dablica. Und die Schauspielerin heißt Mathilde Buntschuh. Ja. aber nicht bunt im Sinne von Farben, sondern wieder bunt mhm. fürs Leben zum Beispiel. Okay. Also ja, zu gebunden, der Schuh. Zugebundener Schuh. Also ein Schnürschuh. Ein Schnürschuh.
1: Und äh, da habe ich auch im Interview hier auf ARD, gab es ein kleines Hinter-den-Kulissen-Interview mit den zwei rumänischen Darstellern. Die waren erleichtert, dass sie das da hinbekommt, weil sie haben auch schon schlechte Erfahrungen. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe das abgekauft. Und da ich auch kein Rumänien-Experte bin, ist mir eins ein bisschen aufgestoßen. Irgendwie kamen die Untertitel so willkürlich, sporadisch. Mal, gib, geben wir den Leuten mal die Info, was die da sprechen und mal nicht. War ja, haben sie wahrscheinlich so gemacht, wenn es wichtig war.
0: Das andere war wahrscheinlich nur, äh, ach ihr dämlichen deutschen Kloppi-Zuschauer, <lacht> ihr könnt uns mal, geht schlafen. Mhm. Oder vielleicht auch nur fröhliche Weihnacht, lieben Leute. Der Tatort-Blog. Uh -huh. Quell unendlicher Inspiration und Validität hat sich auch mit diesem Tatort ein bisschen befasst. Und es hat nochmal äh, sozusagen weiter ausgeholt die Erfindung des Weihnachtstatorts. Da bin ich ja also nicht so firm drin, wie äh, hier Dr. Kommissar Bülow. Uh -huh. Aber es gab wohl vorher nichts, was so geclaimt wurde. Es gab am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Tatort, aber jetzt heißt er wohl auch, Weihnachtstatort. Mhm. Und das, laut Tatortbrock ließ sich das gut an mit einem Tatort, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der steht hier auf dem... De ne, den eben nicht, sondern ein anderer. Ich weiß nicht, wer das war. Genau, Weihnachtstatort ist jetzt irgendwie so ein neues Produkt. Neuer Event. Und da äh, gab es wohl gute und schlechte. Besonders schlecht <lacht> schien wohl der aus der Brücken gewesen zu sein und jetzt dieser aktuelle Tatort ist eher genauso, wie wir es nämlich am Anfang beschrieben haben, sinngemäß hier auch zusammengefasst worden als, ja, solide. Ja. Halt, ne? Also so, so ein einfaches Rezept, also ein bisschen Mord, bisschen ein bisschen Verfolgung, ein bisschen Weihnachtsstress, den man so kennt. Ein bisschen Mitleid, ein bisschen Weihnachts... Absurdität, mhm. da angefangen mit diesem Weihnachtschor, wo halt keiner eigentlich sein will. Mhm. Wobei der eigentlich ganz geil gesungen war, muss ich ja sagen. Ja. Ich hätte stundenlang zuhören können. Ah, ja. da hast du ein Fable für,
1: für Chöre oder was? Ja,
0: okay. Chor ist Gönn.
1: Okay. Da fällt mir eine Anekdote ein. Ich war mal in einem Keramikkurs mhm. und da sagt eine ältere Dame zu dem Kursleiter, ich kann ja mal meine Chorfreunde mitbringen. Und dann sage ich zu dem Kursleiter, ja, und die kann ja mal meine Hardcore-Freunde mitbringen. <lacht> da hat aber keiner außer mir gelacht, die haben das einfach nicht begriffen, den Gag. Der <lacht> <Einfach> war total plump. <lacht> naja, so viel dazu. Und, und diese rumänischen Darsteller, den Boss, den wir jetzt schon erwähnt hatten, diesen äh, Battle-Mafia-King, äh, den Chef von der Nummer, der ist ja anscheinend kein unbeschriebenes Blatt, so schildert zum Beispiel der Berliner Kurier. Ah, super ich hab, Zeitung. Ich habe ja. hardcore recherchiert, die sagen, in Rumänien sind die Superstars. Und die haben die auch interviewt. Und der Florin äh, sagt zu seiner Rolle: ist, er ist ja nicht zum ersten Mal ein Bösewicht. Sein Vorbild ist zum Beispiel Robert De Niro, und der auch häufig böse gespielt hat. Und tatsächlich, der Florin Piersic ist tatsächlich schon in einer amerikanischen Produktion aufgetreten. Äh, zum Beispiel in Blood Creek, ist es so eine Art frankenstein nazi monster Okkult wird wieder auferstanden. Nazis haben irgendwie geforscht forscht und die Supersoldaten den Captain America der, des Dritten Reiches erzeugen wollen. Der wurde verbuddelt und die graben den aus. Und ein ganz absurde Ding ist von Joel Schumacher, oder sage ich auf Deutschland Schumacher? Das ist einfach Schumacher. Joel Schumacher hat den gemacht und da spielt er halt auch eine Rolle, ein Meth-Freak. Und darüber hinaus hat er natürlich auch Bösewicht gespielt, was ich sehr amüsant fand, in zwei Filmen, die nennen sich Killing Salazar, 2016er Produktion und End of a Gun, 2016er Produktion. Was diese Moment, ba jetzt habe ich eine Frage.
0: Bei diesen beiden Filmen, ist da jemand Bekanntes, jemand kennt, der da mitwirkt oder vielleicht sogar
1: Hauptdarsteller, Regie, Drehbuch, sowas, sowas? Ja, kann? also der Bindeglied beider Filme ist, dass der Protagonist dieser Filme, Steven Seagal, ist. Aber mit diesem Stone Cold Steve Austin Bart. Und in Killing Salazar ist ja tatsächlich der titelgebende Bösewicht Salazar. Also scheint er ja auch schon Endboss-Qualitäten mitgebracht zu haben. Also die sind alle im selben Jahr entstanden. Und bei Steve Sigabe-Filmen geht es ja sowieso am Fließband. Also ist der schon mal bösewichtmäßig erfahren. Und er würde ich sagen,
0: nachdem, was wir, nachdem wir seine Vita aufgezählt haben oder einen Ausschnitt, ist er auch nicht wirklich weit entfernt von Robert De Niro. Also es ist nur noch ein Steinwurf und dann ist er auf der gleichen Skala wie Tommy Huberto. Lee Jones.
1: Tommy Lee Jones war auch schon Endboss von Steven Seagal. Also. Mhm. Und Michael Caine war auch schon Endgegner. Also man muss schon aufpassen. Also er kann sich jetzt in die Reihe von Michael Caine und Tommy Lee Jones rein. So musst du das sehen. <lacht> es ist nicht mehr weit. Mhm. Es ist nicht mehr weit. Und Genau, da gab es die Geburt, da dachte ich ja, okay, wir haben wieder diesen vorhin erwähnten Jens-Stellbrink-Tatort, ein Weihnachtstatort, der im letzten Jahr lief. Der war nämlich so richtig, ähm, die Weihnachtsgeschichte mit Josef und Maria, äh, Bingo konnte man da spielen, weil da waren so viele Parallelen. Metaphas. Genau, und das war zum Glück hier nicht so krass. Nee, das ist wohl zum Pech
0: des armen Kindes, was dann ja, okay. so naja, sehnlich, war ja auch bitter Bitterer
1: Start in diesem Tatort, ja. Und dann frag gleich mal, wie viele Tote gab es denn? Body Count. Tote, Tote
0: gab es zwei. Richtig, Body Count abgehakt. Und der,
1: und der Bruder. Bruder. Der Bruder des Bösewichts. Das ist ja auch vielleicht eine Konstellation, weil die ein bisschen untergegangen ist. Wa? Das war ja die Schwester, Brüderpaar und die Schwester. Äh, paar. Äh, die die Bettlerinnen dargestellt haben. Und hast
0: du jetzt das Gefühl. Das ist realistisch. Wir haben ja beide vorher gesagt, wir wissen gar nicht so genau
1: nee. Battle Mafia, was ist denn das? Nö, nee, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und jetzt auch im Vorfeld nicht. Wir sagen einfach mal, ja, ist authentisch. War ja auch nicht übertrieben alles, mhm. ging ja so seinen Weg. Was ich interessant fand, der Regisseur hieß Marc Boden und äh, der hat auch schon Tatort inszeniert und zwar ja nicht lange her. Der letzte, letzte Woche. Der Wendehammer war auch von ihm. Ach was. Und dann darüber hinaus äh, noch lustige Zusammenhang, der hat schon mal einen Tatort München gemacht und äh, die Haupthandlung war, eine junge Dame auf der Flucht versteckt sich. <lacht> also, da hat er auch schon seine Expertise drin, das war äh, einmal wirklich sterben, da war so eine äh, Mörderin und, äh, auf der Flucht, die halt als, kind, als Kind noch äh, missbraucht wurde und sich im Tierpark in München versteckt. Vielleicht kann sich der ein oder andere entsinnen, Tatort 965 war das. So. Das war also summa summarum. Normaler Tatort. Bittere, komischerweise dann doch auch leichte Tatortkost. Genau, also Sonntagabend äh, Entspannungs-, ja. kann man dem geben. Wa? Also ja. nicht zu nicht so anstrengend. Und eine Premiere für mich. Ich
0: bin nicht eingeschlafen, mhm. musste nicht weiter gucken, weil wir uns ja schon um. 7.30 Uhr morgens heute getroffen haben, <lacht> nachdem wir unser, unser krasses Workout, was wir immer machen, ja. wir sind ja jetzt Pumper mittlerweile, <lacht> bis nächste Jahr, ja. wollen wir die 100-Kilo-Handelbank anvisieren. Ja, und da ist man natürlich taufrisch und da haben wir uns das dann reingezogen, haben aber auch gleich Bier getrunken. Um die morgens nee, zu genau,
1: bayerisches. Wir haben im Vorfeld bayerisches Bier getrunken und jetzt machen wir Weihnachtsbier auf und der Tato-Podcast geht schon schneller vorüber, als man denken kann, denn wir liefern einfach auch einen ganz normalen Milchbrot Podcast ab und sind damit eigentlich schon raus. Halt, noch nicht. Ja, was? Oh, du hast noch was anzubieten. Wir haben noch Bier. Ja, aber willst du jetzt Bier trinken und den Podcast verlängern? Ich mache jetzt noch diesen Schnaps hier, gucke. Den habe ja. ich zu Weihnachten Zeig von meiner Mama den Zuhörern. Ja, hier, liebe Zuhörer, seht ihr? Ähm, habe ich von meiner Mama zu Weihnachten Geschenk bekommen. Sieht fies aus. Drachenfeuer. Und ich glaube, wir hatten schon mal diesen ähm, Hersteller im Podcast. Ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerung. Guck mal von wie die Firma heißt, die den gemacht hat hier. Ich kann es leider nicht lesen. Ist aus der Grenzwald-Destillation Otto Ficker GmbH. Wollen <lacht> wir mal ein Schlückchen nehmen und dann machen wir hier einen Abschied, und oder? Der kann mir alles erzählen hier. Naja, dann guck doch nochmal nachher mit, deiner, mit, den, mit deinen zwei Aschenbechern auf der Augen. <lacht> <lacht> guck doch nochmal ruft da. Und der schmeckt. Wie wir Benzin haben auch viel mit, mit Showdown gesagt. Ach so, was war Showdown? Ach so, ja, okay. Machen Showdown wir nochmal ein paar war... Szenen. Ja, du hast recht. Komm. Ähm, Was war denn da also deine favorite Scenes? Na, äh, der Bronzenmoment, den Leitmeier da, äh, oder war es Bartutsch, einfach schnellen Schuss in die Schulter von dem Bösen am Ende, wo er ja, gerade den, 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 äh, den Weltladenmann da äh, bedroht oder den mhm. Rumänien-Hilfe-Ladenbesitzer, den wir jetzt auch nicht erwähnt hatten. Das war gut, schnell, zügig, zack, ohne Worte, ohne mhm. HALT! Waffe fallen lassen, sondern Bam, Weg! Ja. Problem gelöst, äh, eskaliert mit einem Schuss. Und dann fand ich noch gut, wo er, das war stimmig inszeniert und schon wie ein skandinavischer Krimi, äh, wo er die Frau verbuddeln musste. Da ja, dann also den haben wir da auch Bus. noch
0: vergessen. Wir haben ein paar Figuren natürlich vergessen. Es gibt ja noch den dubiosen äh, Busfahrer, äh, Busfahrer ja. der irgendwie Handlanger und alles mögliche auf einmal ist. Wird auch nicht so richtig aufgeklärt, wie der jetzt dazu gekommen ist, ausgerechnet sowas beruflich zu machen. War aber jetzt auch nicht wichtig. Man rutscht ich. da einfach rein. Ja, man trifft da irgendeinen Bettler, der sagt hier...
1: Guck mal, hast du nicht wir hier reinrutschen? in so, Podcast, ja. wie, Ich weiß ja nicht, wer uns hier reingestoßen hat, irgendwie so, reingeschlittert, du. Ach so, <lacht> ach so, der war, Täter ist schon so, seit Jahren bekannt, ja aber immer
0: noch auf freiem Fuß. Die Podcast-Mafia hat wieder zugeschlagen
1: <lacht> und hat sich diese Kräfte, die Moderationstalente
0: hier angekettet. Aber ich muss sagen, dass der dann am Ende... Kleine Aufklärung nochmal. Mhm. Es gab diesen äh, Rumänien-Hilfeladenbesitzer, mhm. der eine kleine Rolle hatte, bei dem Kommissar Bü und Icke die ganze Zeit dachten: Den kennen wir doch irgendwoher, den kennen wir doch. Nein, wir kennen ihn nicht. Er kam uns nur bekannt vor. Äh, ja, er hatte einfach so ein Gesicht. Ja. Alexander Gastner hieß die Figur. Seine Frau war eine Rumänin und aus irgendeinem Grund hat er einen Hilfsladen für Rumänen gehabt. Da hat dann auch die eine der beiden Schwestern Unterschlupf gefunden, die nicht schwangere. Und schließlich gibt es den Showdown am Ende, die eine nicht-schwangere, die schwangere Schwester ist irgendwie verschollen oder hat sich versteckt, ich weiß nicht mehr genau. Dann sitzen sie da in der Küche rum und jetzt soll der Hilfsladenmann, der Anusha, ein Messer in den Bauch haben oder er wird erschossen. Das fand ich schon relativ krass, ja. dass die sich dann selber sozusagen die Klinge in den Magen schiebt, ja, ja. was ich sehr Splatter. gut fand, Ersthilfe, äh, ja. haben alle aufgepasst, ne? Keiner hat jetzt das Messer rausgezogen. Ja, du hattest schon Panik, ja. Ich hatte Angst, dass jetzt jemand das Messer rauszieht. Ja, weil der falsch ist. In Und selbst beim Einliefern in den Wagen haben auch alle Ersthelfer mitgedacht. Auch da hatte sie noch das Messer im Bauch auf der Trage. Das oh, war nur sehr abgedeckt. Achtsam, sehr achtsam. ja. Achtsam. Auch du als Zuschauer hast da auf ich die hab, Details geachtet. Ich habe vor zwei Monaten Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Oh, echt, crazy. Und jetzt, äh, weiß ich. Also falls mal irgendjemand von euch Zuhörern ein Messer im Bauch hat, einfach hier kurz bei der Drehline. Anrufen wir. kommen <lacht> zur Hilfe. Ach nee, wir können äh,
1: Beratung geben, Telefonberatung. Wir können dann sagen, lass das Messer stecken. Okay. Ja. Ähm, und dann ging es aber noch ganz zum Schluss sehr harmonisch zu Ende. Sie haben sich den Weihnachtsabend die Zeit dafür genommen, den Sarg des äh, Säuglings... Schmeckt richtig gut, ja? Boah. So, den Sarg des Säuglings... <lacht> Ich muss erstmal das gebrannte <lacht> Spülmittel äh, ja. dauern. Schönen Grüßer, Mama.
0: <lacht> genau, wir haben es schon, äh, ich hatte es schon gehofft, dass der die, die ganze Zeit mauschelt der da so rum. Ich habe keinen zu Weihnachten feiern, ich muss zu meiner Mutter. Und am Ende, Bartitsch und Bumlic äh, feiern nicht Weihnachten, Leipner und Bartitsch zusammen, sondern sie helfen dann in einem großen Akt den. Äh, das traurig kleinen Sarg des Kindes mit der Mutti nach Rumänien zu, zu Rumänien zu fahren und trinken dann noch mit dem Rumänen ein Opa ein Schnäppöcke und, und dann ein Drachenfeuer ist, und ja, wahrscheinlich auch was viel Schlimmeres und der dann ist der Film aus. Ja. Und dann hatten wir einen schönen, langweiligen Tatort. Ja, okay. Also, Schön okay. Ausklang langweiliger,
1: langweiliger Tatort. Das ist unser Fazit.
0: Ja. Okay. Haben wir jetzt alles oder willst du noch irgendeine Szene sagen? Nee, ich bin durch. Ja, ne? Also. Ja,
1: dann wünsche ich noch mal frohe Weihnachten,
0: fröhliche Weihnachten überall. Und einen
1: guten Rutsch auch. Oh, rutscht du drin? Guten Rutschi und wir hören uns im neuen Jahr 2017.